0: NRK Først så skal det altså handle om at Norge mangler sykepleiere. Og vi mangler altså ganske mange. Tal fra NAVs bedriftsundersøkelse viser at Norge mangler nesten 2 000 flere sykepleiere i fjor. Og ifølge en rapport fra samfunnsøkonomisk analyse Vill Norge mangle et sted mellom 70 000 og 125 000 sykepleiere i 2040.
1: Dette er jo noe vi har hørt om en stund, altså manglet på sykepleiere og spesialsykepleiere. Og dette er et yrke de unge med sikkerhet kan satse på i fremtiden. Det å være sykepleier, det blir sett på som et av de mest meningsfyllte yrkene man kan ha. Og da er jo spørsmålet hvorfor ingen har lyst til å ha det. Hva skal til for å sikre et stabilt antall sykepleiere i framtiden Anne Havstad, du journalist, du kommentator i Dagens Medisin. Du har jobbet lenge som helsesjournalist, og du er også sykepleier selv. Aller først, hva vil du si det beste med å være
2: sykepleier? Det aller beste med å være sykepleier og være ute med pasienter og pårørende er jo Akkurat som det sier i introen her, det er så meningsfylt det der å gå hjem fra jobb og vite at du virkelig har gjort en forskjell for mennesker kanskje i sitt livs største krise med alvorlig sykdom, enten hos seg selv eller hos en av dem de er glad i. Så, så jeg har gjort mye rart, men, men det er jo ingenting som gir mer mening enn å kunne bidra en bitte, bitte liten bit in i disse menneskenes liv.
1: Men nå ser vi jo altså at vi mangler flere tusen sykepleiere, og tallet
2: øker. Er det noe som overrasker deg? Vi har jo sett det komme, og vi har jo hørt det før, sånn at det blir, jo, det blir jo de nye tallene som presenteres år etter år, og da blir jo spørsmålet, hvorfor er det sånn? Jeg tror det er mange årsaker, og så kan vi ta det med en gang, som, som Norsk sykepleieforbund selvfølgelig vil flagge høyt, nemlig lønn. Det er klart at det er noe forundelig i samfunnet vårt, når et yrke som er så viktig for velferdsstaten Norge ligger så lavt nede på lønnsstatistikken. Så ja, jeg tror at løn er et element, men jeg tror det er et lite element, fordi jeg tror at alle de som velger sykepleieyrke, de gjør det jo ikke for å bli rike, de gjør det jo nettopp fordi de ønsker å ha den jobben, og de ønsker å bidra overfor mennesker som trenger det.
0: Norsk sykepleieforbund sier jo også at dette er en varslet krise, men hvor stor er egentlig krisen?
2: Jeg synes det er vanskelig å, å, å si. Altså, det er flere ting. Det ene er jo at det er veldig mange sykepleiere som jobber deltid. Jeg vet at Norsk Sykepleierforbund elsker å si at det er fordi de ikke får mulighet til å jobbe fulltid. Det er en sånn med betydelige modifikasjoner. Hvordan det? Det er faktisk veldig mange, og det viser jo relativt mange undersøkelser, at de velger det selv fordi de ønsker å jobbe deltid, fordi det passer for eksempel med familiesituasjonen. Så kan det jo også være, og det er langt mer alvorlig, det er jo... De som jobber deltid fordi de opplever at, at jobben er så krevende at de faktisk ikke orker. Og, og det er nok en gruppe man skal ta på et stallår og se hva kan vi kan gjøre for dem for å få dem til å jobbe fulltid. Um, så, så det med deltid er også nyansert, men det er klart at, at skal vi løse dette så tänker jeg at vi må få flere av de som jobber deltid i dag tilbake i, om ikke 100%, i hvert fall større stillingsbrøkere vi ser i dag.
0: Nu vi skal se litt på utviklingen her, altså, hvilke endringer har vi sett i yrke og utdannelsen når det gjelder sykepleie?
2: Altså, når det gjelder søknad, søknad til utdannelsen, så ser vi at det er et attraktivt studie å gå inn i. Sånn det er noe, det er, søkemassen er jo høy, så den er jo på plass. Når det gjelder så tenker jeg vi må se det i sammenheng med oppgavene. Eh, og det er jo undersøkelser som viser att de bruker mindre og mindre tid på pasientnær virksomhet. Mer och mer tid på dokumentasjon, eh, kvalitetssikring, papirarbeid. Eh, og så tenker jeg nok at det også er nyansert fordi eh, vi må stille krav til kvalitetssikring. Eh, også fordi at sykepleiefaget blir eh, mer og mer avansert. Eh, Korona? Har... Nei, altså den medisinske teknisk utvecklingen går ju i rasande fart och har gjort det sedan jag blev utdannad. Var var det var vi liksom var på vårt mest avancerade när vi la in såna nåler direkt in i blodåren och satte penicillin och sånn. I Idag är det alltså high tech med detta. Eh och då blir det flera frågor som reiser sig för mig. Det ena är ju ska cykklarna vara high tech? eller skal vi bruke annen type kvalifisert personell, altså folk som kan teknologi for eksempel, de er på vei in i helsesektoren, de kommer til å overta mye av det legene gjør de kommer til å overta mye av det sykepleierne gjør i Det er high tech på sykehus. Så har du der hvor de største utfordringene kommer, nemlig de kommunala helseomsorgstjenestene. Vi blir stadig flere eldre. Regjeringen har med brask og bram på torsdag lagt frem det nye leve-livet. Jeg sliter lite med å få tak i helt innhålliden men det är helt uppenbart att detta är viktigt för dem när eh, finansministern kulturministern alltså alla de tre partiledarna i regeringen möter upp på hälsekonferensen för att lägga fram denna stortingsmeldingen de menar allvar och det gör de för de vet att vi blir stadigt äldre och vi vill få en betydelig høyere andel eldre med store sammensatte lidelser som vil kreve sin kvinne eller mann ute i de kommunale helseomsorgstjenestene sykepleierne er den yrkesgruppen som er bäst egnet til å vareta mye av det, tenker jeg
0: men detta med high tech och teknologi, mm. man skulle ju tro att det ville föra till att man trengte färre folk.
2: Ja, jag tänker det, visst man är villig till å, å slippe till andra yrkesgrupper och det går både visst vi tar high tech så tänker jag att här är det kanske teknologer då som är bedre till att i vara ta allihs maskinerna. så må du kombinera det med en viss medicinsk faglig kompetens för det handlar ju inte bara om att få tekniken till att fungera, det handler ju också om att värdera det, det tekniken gör. Eh, sant? og de resultatene du får eh, men så handler det jo om eh, i den andre enden så kan man jo spørre seg om ikke sykepleiere særlig kanske i de kommunale helse- og omsorgstjenestene bruker for mye tid på ting som andre like gjerne kan gjøre type eh, lage mat eh, prate eh, gå tur altså, da jeg ble utdannet slutten av 70-begynnelsen av 80-tallet så var det jo så hadde vi hjelpepleierne, som, som var en yrkesgruppe med en ett år i utdanning innenfor helse. De ble litt borte, og så har vi det vi kaller helsearbeidere med. Jeg tror på en måte at vi må, vi må tenke begge ender. Hightech kan kanskje overtas av någon andre enn sykepleierne, på lik linje med at de litt mer eh, omsorgs- og pleieoppgavene kan ivaretas av andre enn sykepleiere som er godt kvalifisert til ta seg av. Og Då tänker jeg ikke att ikke sykepleierne skal snakke med eh, vurdere for det er en viktig sykepleieoppgave det å se helheten og vurdere pasienter på ordentlig og gi dem liksom det den faglige dybden de trenger det skal du de drive med men det er ikke sikkert at du behøver å smøre brødskive med løype på seg altså
0: altså det å rydde litt i hva som er sykepleiers arbeidsoppgaver ja, rett og slett
2: jeg tror det vil løse noe av denne
0: såkalt i krisen.
2: Og så viser jo
1: forskning samtidig at sykepleiere er noen av de som trives aller best på jobben bedre enn andre yrkesgrupper. Mm. Samtidig så snakker vi om at vi mangler flere tusen og kan mangle enda flere i, i fremtiden. Hvor er det skoen trykker?
2: Jeg tror det vi snakker om nå, ja. altså hvordan bruker vi dem, og jeg mm. tror ikke vi bruker kompetansen deres på den aller best tenkelige måten sånn det i dag. Så når dere lærere på
1: sykepleiefaget, det er noe helt annet enn det som møter dem i, i verden? Ikke noe
2: helt annet, men, men det er hvertfall det som er et gap, og hvor stort det er, tror jeg vi varierer litt, men at det er et gap mellom de idealene som de skal lære, og som mm. de lærer på, på sykepleiehøyskolen, og den virkeligheten som møter dem med... Eh, Knapp tid, mange pasienter, mye oppgaver, sånn den, og den er jo kjent på selv, altså den følelsen av å gå hjem hver dag, og på den ene siden tenke at, jo, jeg har jo gjort en god jobb for den og den og den patienten, men inne deg så vet du at du kunne gjort den bedre, hvis du hadde fått frigjort litt tid. Ikke sant? Og den der følelsen hvor det hele tiden, liksom, det går å gnage litt i deg, for disse menneskene og altså sykepleierne, de vil så fryktelig gjerne gjøre det aller beste. Og det ene ting er liksom at du er innenfor liksom, den kvaliteten du må forvente, og det handler om pasientsikkerhet og sånn. Men det, der, det lille ekstra som betyr den store forskjellen for disse menneskene, sette seg ned, prate med dem, lytte til dem, kanske till og med dele en kaffe med dem. Det er gjort undersøkelser som jeg synes er utrolig spennende, nemlig det handlet for så om leger og legevisitt, som visste at hvis legen satt seg på en stol under legevisitten, så var pasientene utrolig mye mer fornøyd enn hvis legen sto ved sengekanten og, og gikk videre. Helt uavhengig av hvor mye tid legen brukte. Altså, legen kunde faktisk bruke mindre tid, men men den der følelsen av at nå er legen her for mig. Nå har han eller hun tid til meg. Det, det handler jo om å bli sett, det handler om å føle seg ivaretatt også.
0: Så hva eh, må til da, hvis man skal prøve å komme et kort svar på det til slutt, for at vi skal få enda flere til å få lyst til å bli sykepleier?
2: Jeg tror man må begynne å fremsnakke hvor eh, fantastisk dette yrket er. Altså, vi, må, vi må formidle gleden ved å være sykepleier, og så må man rydde opp i oppgavene, slik sånn at de kan bruke tiden sin på det på best mulig måte. Og, og så er jeg nok ganske sikker på at et lite lønnsløft hadde vært ganske klok det også. Ja. Altså.
0: Anna Hafstad, journalist og kommentator i Dagens Medisin. Takk for at du kom inn til Studio 2.